0: El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero lograron ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del ciento por uno y levantando la voz dijo el que tenga oídos para oír que oiga una parábola es una figura literaria una figura retórica así como una metáfora un símil donde está diseñada con una intención y es mostrar verdades escondidas, verdades espirituales utilizando elementos desconocidos como una parábola Jesús utilizó Elementos conocidos para enseñar un principio espiritual, una verdad que iba a llegar a nuestros corazones. Ya que Jesús era el especialista, o es, el especialista en contar historias. Pero hay algo interesante en esa parábola, distinta a otras enseñanzas o a otras metáforas o figuras que Jesús utilizó. Y es que en esta, a diferencia de otras, es, es muy distinta. Por ejemplo, Jesús en algún momento dijo que existían dos caminos. Uno estrecho uno ancho el estrecho es el, que el camino que pocas personas escogen pero el camino ancho es el que cualquiera escoge hoy día pero es el camino que lleva a la perdición pero el estrecho, el pequeño es el que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan otro ejemplo Jesús una vez habló de dos tipos de constructores uno que edificó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena ¿Qué otro tipo de historia nos habló de dos árboles uno que da buen fruto y otro que da mal fruto. También nos habló de dos tipos de profetas. El profeta verdadero que predica la palabra de Dios y el profeta falso que está inventando cosas que vienen de su mente. También nos habló de dos tipos de inversionistas. Uno que está invirtiendo en el reino de los cielos, que está haciendo tesoros en el cielo y otro que sencillamente se enfoca en hacer tesoros en la tierra. Pero también encierra otra otra idea pudiera ser, Dos servidores, uno que está sirviendo a Dios, a su Señor, y el otro que sirve a las riquezas. Pero en esta parábola, Jesús como que extiende la idea, y ya no son dos tendencias, lo bueno y lo malo, dos contrastes, sino que está hablándonos de, de cuatro maneras de ver las cosas. Y Él presenta esta historia, esta parábola, para tratar de enseñarnos el tipo de persona que Él observa, el tipo de personas que Él conoce, o las cuatro formas de cómo el ser humano responde al mensaje de Dios van conmigo, cada terreno que Jesús presenta prefigura cuatro tipos de personas, cuatro tipos de corazones que responden al mensaje de Dios en otras palabras. Jesús está dando por hecho que los hombres tienen distintas formas de hablarle y responderle a Él cuando son expuestos ante su palabra. Y quiero comenzar con la primera persona o el primer tipo de terreno o el primer tipo de corazones. Y el primero es el corazón endurecido. Para iniciar esta idea, es importante determinar que la semilla en la historia o en esta parábola representa o significa la palabra de Dios. ¿Van conmigo? En segundo lugar, es importante saber que el sembrador, como narra esta parábola, que salió a sembrar, es Dios. Es Jesús como sembrador del Evangelio, pero también pudiera representar a nosotros que compartimos con otros, como dijimos hace poco en este canto, la palabra de Dios. Somos sembradores de la palabra de Dios. Y esta parábola inicia en el versículo 5 diciéndonos lo siguiente: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada por las aves. Las aves del cielo se la comieron. En Israel, una de las características de, de los campos era que eran largos y, y estrechos y estaban separados por senderos donde la gente tendía, tendía a transitar, y eso hacía que el terreno. Se ...estuviera más duro, más sólido, más difícil de penetrar... ...porque era algo donde la gente, los animales... ...quizás cualquier tipo de cosas pasaba por allá... ...y el terreno cada vez iba siendo más sólido, más sólido... ...a tal punto que si una semilla caía allí... ...iba a ser difícil que ésta pudiera penetrar dentro del terreno... ...es decir, era un terreno pisoteado, polvoriento... ...y endurecido por los transeúntes... ...es decir, que si una semilla caía allí... ...tenía que ser pisoteada, y iba a ser tumbada por las personas... O también era una semilla que iba a ser capturada o robada por, por las aves. Pero Jesús no solamente hace énfasis en la historia, sino que él más adelante da interpretaciones de cada una de las figuras. En este caso, los cuatro elementos o los cuatro terrenos. Y él da la primera esta primera interpretación en el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo en pantalla. Dice, la semilla o las semillas junto al camino, son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, hay personas, según este versículo, que tienen un encuentro con la palabra de Dios, son expuestos, escuchan pero que esa palabra que llega a ellos no permanece mucho tiempo. Desaparece la palabra. Es robada, es tomada por las aves que tipifican en este caso la hora del enemigo. De muchas formas o de muchas maneras. Son aquellos que con una mente cerrada y endurecida, escuchan la palabra de Dios pero no penetra, no entra, nada sucede. Rebota la palabra de Dios en su vida. Tienen una especie de resistencia hacia... ...hacia el mensaje de Dios y del Evangelio... ...hay personas que cuando se exponen al mensaje de Dios... ...lo único que dicen... ...bueno yo no creo en eso, no lo veo así... ...esto no es para mí... ...esto le sirve a mamá... ...que anda un poco histérica quizás dirán, ...¿sí? ...también pudiéramos decir que son aquellas personas... ...que escuchan el mensaje de Dios... ...pero no se comprometen... ...no hacen algo más... ...solamente se acerca el mensaje a su vida... ...pero no entra a su corazón... ...no penetra, no transforma su vida... Y eso es un peligro porque tenemos personas a nuestro alrededor que día a día, semana a semana, como un domingo por la mañana, escuchan el mensaje de Dios, pero este no penetra en sus vidas. Y esto es un peligro porque lo lamentable es que las aves del cielo Entonces, se llevan el mensaje para que éstas no se salven. También son personas que no entienden el mensaje porque en realidad tienen su corazón cerrado a las cosas de Dios. Usted no sé si ha conocido a ese tipo de personas, que usted le habla, usted le presenta, se exponen al mensaje de Dios y siempre hay una respuesta inventada, argumentativa, racional aparentemente, para justificar el por qué no buscan a Dios. No, yo no busco a Dios porque yo escuché que tal persona hizo aquello. Yo no, yo no busco a Dios, yo no creo en Dios porque hay, no hay formas para probar esa realidad. Y se escudan, se escudan y se alejan y lamentablemente son presa fácil para el enemigo. Pero también hay personas que menosprecian el mensaje de Dios, niegan las verdades absolutas. Miren, una de las cosas que está sucediendo acá en Venezuela, yo reconozco que quizás la misma situación país, económica, política, social, nos tiene distraídos, nos tiene atentos, pero hay cosas que están pasando a nuestro alrededor en muchos países, incluso está pasando acá, y son aquellos movimientos ideológicos que están afectando las vidas, la familia, la iglesia y lo más importante están afectando a la familia, que nosotros como creyentes sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Algo establecido por Dios. Por ejemplo, lo que es la ideología de género, que eso atenta contra lo que es la creación misma, el hecho de negarle la vida a una persona. Cosas que están pasando a nuestro alrededor, el aborto, matrimonio igualitario, tantas cosas que... Si nosotros como iglesia no estamos conscientes de lo que está pasando, podemos darnos, lamentablemente, cuenta de que son cosas que están atentando a la familia, a los creyentes y a la iglesia del Señor. El pastor decía, hace el día de ayer, en una boda, comentaba algo bastante interesante. Y él decía que el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje contra cultura. Que cuando fue dicho hace siglos atrás, era un mensaje que chocaba y que no encajaba Dentro de la cultura, pero que en esos tiempos el mensaje de Cristo sigue siendo contracultura. Porque es un mensaje que no es popular, que no está de acuerdo a la idea, a la representación de las personas. Sino que sencillamente es un mensaje que muchos dicen, bueno, tiempos antiguos. Hermanos, como iglesia debemos estar conscientes del peligro de menospreciar la palabra de Dios. Y este tipo de personas no valora y menosprecia la palabra de Dios. Dice luego el texto que la semilla es arrebatada para que no crean y se salven. Y lo más triste es que este tipo de personas se está perdiendo. Olvidando lo que Jesús una vez dijo en Juan 3, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo a través de mí. El segundo corazón, la segunda respuesta, o el segundo tipo de persona que Jesús nos narra, es el corazón sin profundidad. Dice el versículo 6, otra parte cayó sobre piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Posiblemente la semilla haya caído en un terreno aparentemente pedregoso de piedras, se pudiera ver como un terreno quizás que era bueno a los ojos, de manera superficial, pero quizás había unos pocos centímetros de arena o de tierra, y cuando la semilla llegaba y empezaba a penetrar, empezaba a crecer, a germinar, iba a haber un momento donde en su crecimiento para buscar humedad, nutrientes, iba a encontrarse con un bloqueo, una barrera, que eran las piedras. Y Jesús hace la interpretación. Las que cayeron sobre las piedras son los que, al oír la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo. Otra versión dice, son de corta duración. Pero al llegar la prueba, se apartan. Un corazón sin profundidad, tarde o temprano, será deshidratado por la aflicción. Son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero a diferencia del primer terreno, reciben la palabra con gozo. ¡Qué bello mensaje! Me enviaron un versículo de la Biblia, el Salmo 23, ¡qué hermoso! Personas que quizás pueden asistir en algún evento religioso, incluso venir a la iglesia y participar, y se alegran con lo que están escuchando, con lo que están recibiendo, pero la, dice que no solamente oye y recibe, sino que se queda allí. Tienen pocas raíces y luego se apartan. Quizás les agrada ir a la iglesia por alguna motivación, la cual quizás desconocemos. Quizás le agrada ir a la iglesia o le agrada a alguien de la iglesia, no lo sé. Quieren conocer a Dios de alguna forma, pero no quieren experimentar a Dios en su vida. Y eso es un peligro. Hay gente que viene a la iglesia para conocer algo de Dios, pero no para experimentar transformación en su vida. Buscan el milagro de Dios, pero no al Dios de los milagros. No tienen raíces y son de corta duración. Es decir, muchas veces podemos encontrarnos personas, o otras veces podemos ser de este tipo de personas que escuchamos el mensaje pero somos incapaces de dejar que el mensaje se reproduzca en nosotros y eche raíces. Nos negamos a crecer, a aprender, a buscar de Dios y no nos comprometemos más allá, simplemente nos conformamos a ser aquellos oidores olvidadizos. Puede ser que seas un asistente de la iglesia, este tipo de personas, pero no hacen nada, no crecen, no avanzan en la vida. Tienen años conociendo de Dios, años quizás en el Evangelio, años participando de la iglesia, pero no producen nada en su vida. No hay crecimiento espiritual, tienen un estancamiento por sus propias decisiones. Son personas que quizás ven el cristianismo como un pasatiempo o mera actividad recreativa. Empiezan cualquier pasatiempo, proyecto de vida con entusiasmo, pero luego todo se desvanece. Creo que la vida nos enseña ejemplos de ese tipo, personas que inician algún proyecto y luego lo dejan en el camino, nunca terminan, comienzan algo, nunca terminan, inician un proyecto y luego quedan en el aire. Pero dice el texto, algo triste de este tipo de personas, es que al llegar a la prueba, la aflicción tropieza, se apartan y se secan porque no tienen las condiciones para mantenerse vivos, para mantenerse verdes y fuertes, y mucho menos no tienen las condiciones para crecer y fortalecerse. Yo quiero presentarles en, esta, en este momento este, una planta que empecé hace unos meses a criar. Es mi planta de, de pimentón. Hace unos meses Daniel Núñez estaba en la casa con un grupo de muchachos compartiendo una cena y él preparó una carne para hamburguesa. Y preparó también una salsa con pimentones Y él dejó las semillas de pimentón en la casa Y a mí me dieron ganas así como de, de cosechar cosas de agricultor ¿no? Y yo agarré las semillas, las puse a germinar Y empezaron a crecer Y yo me emocioné Ay, están creciendo las semillas de pimentón Y de repente empezaron a crecer Y le tomo esta foto y se le quedan Daniel mira mi, mi planta de pimentón Daniel dice, eh José, qué bueno Y yo emocionado, yo todos los días agüitas, Agüita, agüita un día sí, un día no, a veces lo hacía todos los días, a veces un día sí, dos días no. Pero usted conoce las situaciones que uno vive en este país, tan difíciles, ¿verdad? Usted está, está tan ocupado resolviendo su propia vida que uno descuide aquellas cosas. Y empecé a echarle agüita a la planta, un día sí, dos días no, un día sí, tres días no, un día sí, una semana no, un día sí, un mes no. Y les quiero presentar cómo se ve mi planta ahora de hermosa y fuerte luego de abandonarla. Sí, en el primer servicio también me juzgaron, dijeron qué pecado tan grande. Usted quizás pudiera hacer un juicio, José, descuidaste tu planta de pimentón. Yo pudiera decir, es verdad, he estado muy ocupado, he estado con tantas cosas que le pasaba al lado a mi plantita y ni la miraba. Estaba tan estresado por las cosas que debía resolver en mi hogar, en mi familia, en cosas de la iglesia... ...que olvidé mi planta, olvidé mi compromiso de regar todos los días la planta. Hermanos, el punto es que así sucede con nuestra vida espiritual. Aceptémoslo. Venimos el domingo, recibimos un mensaje que desafía tu vida. Y dice: voy a tomar acciones, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, a pasar devocionales... ...a caminar con Cristo, voy a servir en el próximo, vamos por más y comienzo. La alegría está en el corazón... Y empezamos, pero luego bajamos la velocidad. Y bueno, venimos a la iglesia al servicio y bajamos a la velocidad. Y de repente éramos constantes en lo que estamos haciendo en cualquier sentido espiritual, pero nos debilitamos. Nos debilitamos de tal forma donde sentimos que nuestra vida espiritual empieza a empequeñecerse, a debilitarse, a marchitarse y a veces pareciéramos aquella planta desamparado el punto de la historia es que la, la parábola nos narra que cuando viene la dificultad se aparta hay muchas personas que en estos meses he podido conversar con ellos y les he preguntado por qué han dejado de ir a la iglesia por qué siento que, que no son los mismos de antes muchos me han dicho José situación país el transporte público agarrar un taxi y me, y me dicen cualquier tipo de respuestas que pudieran ser muy válidas. A veces es muy cierto eso, pero a veces es una excusa. Pero yo no soy quien para juzgar. También hay otro tipo de personas que me han dicho, José, la situación, estoy muy afectado, tengo muchos problemas, siento que la cosa no está caminando como debiera caminar. José, tengo tantos problemas, pero ¿cuál ha sido el problema mayor? Hemos dejado nuestra vida de mañana. Y esta parábola, hermanos, de repente se escribió hace muchos años para un grupo de personas, pero tiene pertinencia para nosotros hoy, es que si no estás consciente de tu vida espiritual, si tú no eres capaz de forma individual y responsable de regar tu vida a través de la gracia, el poder, y la palabra de Dios, tarde o temprano te va a pasar eso. Y cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, no vas a saber cómo manejar tu vida porque no tienes los recursos de Dios operando en ti. Y vas a decir, el problema es que la iglesia, el problema es que es el pastor, el problema es la circunstancia, el problema es que soy yo. En realidad el problema es que no has sido responsable con tu vida espiritual. Y una de las formas para mantenernos vivos, a pesar de las altas temperaturas de la vida, sobre todo aquí en Maracaibo, y en términos figurados, es llenarnos espiritualmente de Dios y su gracia. Quiero hacerte una pregunta, ¿de qué se habló el domingo pasado? No me digan de Dios y su palabra, porque todos los domingos habla de Dios y su palabra, de la bienaventuranza. ¿Qué fuiste retado el domingo pasado? ¿Qué cambios han sucedido en tu vida? Si tú no eres responsable de tu vida, ¿quién va a ser responsable? Yo, no. Es usted. Su vida, podemos decir que es una parcela que Dios le entregó para administrarla, para que produzca lo mejor. No para eso sino para ser verdes. Dice Antonio Cruz, escritor de un libro acerca de las parábolas, él comenta acerca de, esta, de este episodio, hay gente cuya filosofía religiosa es, cuando todo esté bien, creo, pero cuando hay dificultades, entonces ya no creo. Hace un año más o menos, Rodríguez estuvo conversando con una mujer que asistía acá en la iglesia y por circunstancia de la vida había dejado de asistir. Y un día dice, José, Rubén, quisiera conversar con ustedes, vamos a tomarnos un café. ¿Cómo se puede tomar un café, por supuesto? Y estuvimos conversando en ese café, me decía ella, José, yo empecé a asistir a la iglesia, empecé a leer la Biblia, empecé a participar en las actividades, empecé a hacer cosas, empecé a hacer lo bueno, empecé a hacer, empecé a hacer, 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 hacer. Todo eso, obras, obras. Porque yo pensaba y creía que haciendo eso y viviendo una vida digna, Dios me iba a bendecir y Dios iba a, a, a cumplir cuál era mi anhelo del corazón. Estos son mis anhelos, José, pero ninguno se ha cumplido. Entonces, yo definitivamente, José, si Dios no, con, no concede estos anhelos que tengo, a pesar de que estoy viviendo adecuadamente y no sucede nada, yo definitivamente, José, no sigo en esto. Decido a partir de hoy, José, no creer en Dios. Yo quedé. Son en esos momentos donde uno como pastor dice, ¿qué le voy a decir? Y yo le di en ese momento... No es que tú hayas dejado de creer en Dios. Tú estás molesta con Dios porque quizás no has conseguido tu deseo caprichoso. Y algo que usted tiene que entender como cristiano, como visitante, como persona, pensante, es que la vida que está marcada por el pecado tiene pruebas. Y la diferencia de usted como es creyente conocido de la palabra de Dios, es que en medio de la prueba usted camina bajo los recursos de Dios. El que no es creyente, ¿qué recursos tiene? Ninguno. Usted tiene los recursos de Dios. Pero los recursos son para usarlos, no para tenerlos guardados, para ser aquella planta manchita. Y algo que está sucediendo hoy día en las iglesias también. Pero vamos a hablar ahora de un tercer personaje o el tercer corazón, que es el corazón vulnerable. El corazón vulnerable. Y cuando pienso en este tipo de personas... Automáticamente tiendo a relacionarlo con aquel sistema inmune cuando está débil, cuando está por debajo de lo normal y eso te hace vulnerable a contraer cualquier tipo de virus, infección, enfermedad. Estás débil. Y este tipo de personas, de respuestas o de corazones es el que más a mí me alarma, el que más veo relación quizás hasta en mi vida, en la iglesia, en mi entorno, sobre todo por las cosas que se están viviendo en estos tiempos. Dice el versículo 7, otra parte, es decir, otra parte, otra semilla cayó entre espinos,
1: pero logaron
0: los espinos que brotaron con ella. Muchas veces es fácil hacer que un terreno parezca limpio a simple vista, labrándolo, limpiándolo, manteniéndolo, pero posiblemente en su interior esté alojado cualquier tipo de raíz de una hierba mala, de una maleza de raíces fibrosas como la grama, o cualquier maleza, como los espinos. Cualquier labrador que trabaja las tierras sabe que este tipo de, de plantas, de grama, de maleza, como usted quiera llamarla, una de sus características es que el crecimiento es rápido, superior a cualquier tipo de planta. De manera que si usted tiene un terreno limpio y usted siembra una semilla, pero en ese terreno hay malas raíces, ¿qué es lo primero que va a crecer? La maleza. Como dice uno, el monte los espinos y Jesús da una interpretación en el versículo 14 de este énfasis las que cayeron entre los espinos son los que oyen pero los terrenos que hablamos todos escucharon, ¿cierto? son los que oyen pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones y el tema de las preocupaciones vuelve otra vez a presentarse, ¿cierto? se ahogan por las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Es decir, es aquella persona que oye la palabra de Dios, la recibe quizás con gozo, la palabra de Dios penetra, aparece todo está bien porque el terreno se ve óptimo, pero hay problemas a su alrededor. Dentro de sí mismo hay raíces de espinas, amargura, dolor, pecado, en un entorno hostil que a veces representaría tu vida o las cosas que están a tu alrededor estas raíces crecen más rápido son aquellas personas que permitieron que junto a la palabra de Dios creciera todo tipo de espina y maleza dejaron que las espinas de las preocupaciones el engaño de las riquezas, los placeres de este mundo los vayan poco a poco ahogando y esto es lo característico de estos tiempos modernos la vida cada vez está más complicada, todo es más rápido y vamos mucho más deprisa son los que producto de, del afán de las preocupaciones de su agenda tan complicada se olvidan de Dios se olvidan de la gracia de Dios dejan de crecer dejan de vivir de servir y mucho menos de alimentarse espiritualmente son aquellas personas que le quitan el sitio y el lugar que Dios merece por, por ocuparse en otras cosas sean las que sean y muchas veces esas cosas no son en sí malas pero cuando le quitan el lugar a Dios ahí está el problema Incluso, también puede suceder en el mismo liderazgo cristiano. Se enfocan en el trabajo de Dios y se olvidan del Dios de la obra. O como leí en estos días una frase que decía, estamos acostumbrados a veces a hacer comida para Dios en la cocina y sacamos a Dios de la cocina.
1: Sacamos a Dios de la
0: ecuación. Queremos que Dios bendiga mi vida, mi proyecto, mis estudios, pero saco a Dios de la ecuación. Quiero que Dios bendiga mi hogar y que el hogar sea bendecido, pero me niego a vivir para Dios. Quiero que Dios me proteja, pero hago las cosas incorrectas. No tiene sentido. Usted puede colocar dos más dos, le va a dar 4 Usted no puede decir dos más dos es cero. No, dos más dos es cuatro. Y si usted no busca hacer las cosas adecuadas según lo que Dios ha establecido, ¿cómo le va a ir bien? Podríamos decir que la espina del afán, de la riqueza, del placer, son los aguijones que el enemigo está usando para marchitar a la iglesia, y si usted no está consciente de eso, está en peligro. Tiene que estar pendiente de eso, porque eso está afectando a las familias, a los hogares, al entorno, a los jóvenes. El problema aquí en este terreno no son las aves, no es la profundidad, no es la poca humedad, no es el calor o el sol, son las espinas que él ha permitido que crezcan en él. Dice Proverbios 6, 27 al 28. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vidas... Perdón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Imagínense la idea. Tomar fuego, colocármelo acá y no va a arder mi, mi ropa, mi traje. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Hermanos, a mi parecer... Creo que eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Usted tiene que ser sincero y abrir su corazón y decir, Señor, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Soy el terreno junto al camino que las aves se están llevando la semilla, ¿Soy el terreno que está en sembrado en piedras? ¿Soy el terreno que está creciendo alrededor de espino y me están ahogando, me están desanimando, no estoy creciendo? ¿Cómo tú puedes evaluar eso simplemente con el resultado de tu vida? Dice el mismo Antonio Cruz en su libro... Haciendo referencia a este tipo de personas. En la actualidad, el paganismo no está tanto en adorar a dioses reducidos a estatuas de mármol o de bronce. Sino más bien en adorar al dios dinero, al dios poder, al dios nacionalismo, al dios de la política, del deporte. En rendir culto al propio cuerpo humano. Creamos dioses. Tejimos estatuas para adorarlas. Y eso es un peligro. Pero Jesús... No solamente nos está hablando de tres tipos de terreno, sino de cuatro. Y él cierra con el último, que es el que a nosotros nos conviene observar también. El corazón fértil. Dice el versículo 8. Otra parte cayó en buena tierra y brotó, y produjo una cosecha del ciento por uno. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Este terreno era un terreno limpio, suave, profundo, con la humedad necesaria, con los nutrientes apropiados. Creció sin impedimento, impedimento a la planta, hasta que empezó a producir lo mejor de ella. Empezó a dar lo que ella estaba programada para dar. Y Jesús interpreta en el versículo 15. Pero la semilla que cayó en la tierra, ¿a quiénes representan? A los que corazón bueno, a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Lo primero a observar acá en este versículo es la definición que Jesús dice. Él comenta los de corazón bueno y recto. Eso no lo dijo de los demás. Lo otro que Jesús dice a diferencia de los demás, ¿qué sería? ¿Qué diferencia hay? ...de este terreno con los demás. El texto lo volvemos a leer. ¿Podemos regresar, por favor? Gracias. Pero la semilla que cayó en buena tierra... ...representa a los que con corazón bueno y recto... ...eso. Retienen la palabra de Dios. Esto significa ocupan, se ocupan en la palabra, en el mensaje. Poseen, abrazan el mensaje, se mantienen firmes en el mensaje, no cambian están, bueno, hoy poquitico busco de Dios, mañana no lo busco. Bueno, hoy, para, hoy, hoy voy a la iglesia el domingo y recibo una palabra, pero después me olvido de Dios y vivo como me da la gana. No. Este tipo de personas, de corazón bueno y recto, son los que retienen la palabra de Dios. Es decir, escuchan la palabra, se gozan en la palabra de Dios, retienen la palabra, pero echan raíces, se responsabilizan en su proceso de vida espiritual... Nada afecta su crecimiento y dan fruto", Dice William Barclay, comentarista. El buen entendedor, es aquel que retiene la palabra, se caracteriza por tres cosas. La primera es que escucha con atención. Prestas atención a la palabra, al mensaje, a lo que Dios te viene a decir. La primera es que escucha con atención. La segunda, que guarda lo que oye en su mente y en su corazón. Y lo medita hasta encontrar su sentido para su propia vida. La tercera, y es que lo lleva a la acción, que traduce lo que había oído en obras. ¿Qué les parece este tipo de corazón? ¿Les parece un corazón bueno? ¿Un corazón sano? Ese es el corazón que Dios quiere formar en nosotros como iglesia. Cuando uno es turista parábola, a veces uno se enfoca en los primeros tres corazones o tipos de personas porque son bastante tristes y preocupantes, que no deben alarmar. Pero cuando Jesús crea esta enseñanza, Él está pensando también en la realidad del producto final de un buen corazón. Dios desea producir en la iglesia lo mejor de lo mejor, pero para producir lo mejor de Dios en tu vida debemos responsabilizarnos con nuestra vida. Este terreno quizás... Pasaron aves, porque no eran las condiciones para que el ave pasara. No, estaba, no, no sufrió el terreno de piedras, las espinas. Él estaba en buenas condiciones y quizás no quiere decir que no creció con cosas malas a su alrededor, sino que estaba tan bien puesto, cimentado en lo que Dios tiene para él, que nada le afectó, nada afectó su vida. Producieron buena cosecha. y Quiero hacerte una pregunta. Según lo que hemos comentado, si tú quieres evaluar tu vida, porque yo estoy diciendo esto para que tú mires, vayas a evaluar a tu mamá, a tu hermano, al vecino. no a evaluarte tú mismo. ¿Cuál es la evidencia según esto que estás escuchando? Muestra que realmente somos un corazón. sano O sea, yo José Escalona quiero ver cómo está mi corazón. Si sí, yo quiero ver cómo está mi corazón... Yo tengo que ver qué está produciendo mi corazón. Si no estoy produciendo nada, estoy en problemas. Dice Matthew Henry, Cristo no dice que la buena tierra no tenga piedras y espinas, sino que nada puede impedir que crezca y dé flu fruto. Y con aplicación yo quiero cerrar diciéndote, amado Dios desea que tú seas tierra fértil. Y si tú dices, bueno, yo creo que estoy en el terreno de, de las espinas, tú puedes, en el nombre de Jesús, cambiar tu, tu condición, Dios te puede ayudar. No, yo creo que soy el terreno en piedras, Dios te puede cambiar. Yo creo, mi amigo sé que yo soy el de las aves, me, me tienes mal. Dios desea que tú seas terreno fértil que produce lo mejor. Pidámosle a Dios que Él obre nuestros corazones, que Él abre nuestro terreno, que quite toda piedra de tropiezo, toda espina que nos afecte y haga de nosotros terreno fértil Vale la pena, hermano, vivir para Dios. Vale la pena producir lo mejor. Y quiero cerrar con este texto de la Biblia que el apóstol Pablo se lo dijo a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Creo que el apóstol Pablo también estaba pensando en estos términos y él dijo... Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre que siendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido.